0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Fala galera, mais um episódio do podcast Outros Brasil indo do ar podcast que ficou esperado lá no site dos amigos do Fumbo é, Meu nome é Davi, vocês podem me acompanhar lá no Twitter pelo perfil ColtBR, e hoje pra fazer aqui o programa comigo eu tô com o Lucas do perfil Horses E aí galera, tudo tranquilo? O programa hoje começa falando do, da derrota do Colt pro Raiders, isso aí, 33 a Jogou aí na véspera de Natal, dia 24 de dezembro, foi no último sábado, e foi o jogo que marcou o fim oficial de temporada de pro coach, né? Tem sim, sim. chances de ganhar foram pro Sam. Mas é daquilo, né, cara? Outro jogo decisivo que o coach chega pro jogo e simplesmente não faz nada. Só cortou a diferença no final. Achei que ele foi dominado no jogo terrestre do, do Raiders fez o que quis pro coach. Foram, se não me engano aqui, acho que foram 210 jardas terrestres pro Raiders nesse jogo. PS Rush inexistente ali também. Cara, não. teve um sec só no jogo que foi o sec mais colocado, infelizmente, aí, pô ainda quebrou o cara aí que era candidato a MVP da temporada uhum. não fez nada na temporada, ainda quebrou um cara que poderia, sei lá, fazer coisa e de repente fazer uma boa pós-temporada com o Raiders e apesar da linha ofensiva ali não ter sentido nenhum sec ter feito uma, um bom trabalho ali abrindo espaço para as corridas até que o Kirby e para mim foram bem mas o Luck foi bastante impressionado e eu acho que isso refletiu ali naqueles passos que ele, que ele acabou sendo interceptado do, das oportunidades de no jogo.
1: É, A linha ofensiva, né, nessas duas últimas rodadas, tem jogado com os três, os três rookies, né? O Clark, o Raeg e o Kelly ali, os dois pelo lado direito, o Hayek e o Clark. É, principalmente pelo lado direito, eles têm, eles têm aberto bo bons, bons gaps, é. Para as corridas, no jogo passado, é, eles abriram ótimos gaps. E nesse jogo contra o Raiders também. E no jogo passado era até mais difícil, porque era contra a defesa dos Vikings né? Que era uma das melhores da NFL. É, mas nesse contra a defesa do Raiders, que não é uma defesa muito boa. É, mas mesmo assim, eles conseguiram abrir ótimos gaps também. É, o Turbin que vem bastante bem nessa temporada. É, como o running back 2, quebrando um galho bom ali na, nas terceiras curtas continua indo bem e o Gore também que está próximo de chegar mil yardas aí é, continua muito bem então acho que contra a corri com a corrida é, essa linha ofensiva está indo muito bem é, já na questão do passe foi bem que você falou mesmo. É, pelo segundo jogo seguido, não sei de onde mas é, o Luck tem sido bastante pressionado, principalmente nesse jogo contra o Raiders. É, eles têm o Mac e o Irving, que são ótimos outside linebackers, mas mesmo assim eu acho que o Luck foi pressionado em quase 50% do, dos dropbacks, ou senão 50%, acho alguma coisa parecida. Então é bastante coisa, bastante mesmo é, Então acho que ainda tem A linha ainda tem que evoluir Nessa linha nova aí do, dos rookies Ainda tem que evoluir na né? questão do passe é, Contra a corrida eles estão indo muito
0: bem Mas contra o passe eles estão deixando a desejar um pouco Se então, essa proteção contra o passe é isso É uma estatística interessante hoje É que o Luck sofreu pressão em 44 é, 44,5% dos dropbacks dele nessa temporada Que é a maior porcentagem de toda a liga, cara Sim. O que eu acho da linha ofensiva? Eu acho que ela tem talento, até falei isso hoje, eu acho que ela tem talento, tem boas peças, só que cara, esse negócio de todo jogo alterar a linha ofensiva, eu acho que não dá um entrosamento ali para o pessoal, ainda mais até para dos calo, calores ali do lado do meio para o lado direito, nos últimos jogos tem do calor, o Kelly, Raeg, Clark, é, teve muita lesão também, era a lesão que tipo, tirou o cara de dois, três jogos, Haidt se machucou, Good se machucou essa temporada, Teve um jogo que o Blight teve que jogar como guarde. O que foi draftado para ser, teoricamente, o center reserva. Enfim, muitos faltas aí. Um pouquinho de falta de continuidade. Acho que comprometem essa linha ofensiva. Que, para mim, acho que tem qualidade. E com um trabalho bom aí, pode um, melhorar bastante a produção em o mas... Não foi nessa temporada, pelo visto. Boa. Lembrar que o filme, que o filme é um técnico que chegou, né? Um técnico de linha ofensiva que poderia. O treinador de linha ofensiva que chegou e tá fazendo o primeiro ano dele no Colts. Ele fez um trabalho muito bom lá em Green Bay, né? A gente até falou isso durante o programa lá. Sempre, ele estava no time que foi campeão do Super Bowl há 4 5 temporadas atrás lá em Green Bay. E, pelo menos aí, pela estabilidade da linha ofensiva, não deu para ver muito do trabalho dele. Melhorou bastante, por exemplo, abriu espaço para corrida, mas sim. o professor ainda deixou um pouquinho a desejar. Cara, eu não sei você, você achou disso daí, mas é, eu achei que o Lux se precipitou um pouquinho nas interceptações que ele lançou aí no último sábado, cara.
1: A gente, a gente tem falado aqui a temporada toda Praticamente, que essa temporada Foi uma, uma das melhores temporadas Do Luck, principalmente porque ele tem tomado Ótimas decisões, cara ele, Nas temporadas anteriores, ele tem sido Sempre um quarterback que arriscou bastante Mesmo pressionado, ele tenta ser Tenta ser sempre o herói Tenta ganhar jadas que às vezes são difíceis De ganhar, o SEX chegando E ele mesmo assim, ele tenta ganhar Ganhar jadas, é, um, é, é o estilo Dele, né, cara, estilo competitivo Causa isso nele, então então, eu acho que essa temporada ele tem medido bastante isso é, e o número de interceptações dele principalmente no começo da temporada baixou é, só que nessa partida, a gente sentiu os mesmos problemas que ele tinha nas, nos anos anteriores é, os dois passos para interceptações, é, principalmente é, foram duas precipitações dele, é, o segundo foi, ele lançou uma bola pro T.Y. É, que estava numa marcação dupla na end zone e o T.Y. não é daqueles wide receivers cíveis altos, tipo o Holy Jones e o AJ Green, que você pode lançar com marcação dupla, que eles podem subir e agarrar a bola, é, o T.Y. é um wide receiver pequeno Então para ele é difícil Com essa marcação dupla Ele conseguir agarrar a bola Então o mais provável Seria a interceptação Que realmente foi o que aconteceu é... E no primeiro Ele tava bastante pressionado é... A culpa da linha também Mas ele não devia ter lançado aquela bola Ou jogar fora Ou aceita o mesmo cara. Do que lançar a interceptação é pior Então ele acabou lançando a interceptação Então foram duas decisões ruins dele aí é... Teve dois certidões também Mas essas duas decisões Realmente prejudicaram bastante Porque... O Raiders acabou pontuando, né? Dessas, dessas interceptações Então prejudicou bastante
0: Sim, sim, é. pra quem olha assim O placar do jogo, não viu o jogo É... O início do quarto período tava 33 a 7 Sim, sim é... E no último quarto curso acabou reduzindo a diferença Já no garbage time Você até falou isso comigo lá durante o jogo, né? Que... E a Dayafloss impressão que o jogo foi Próximo ali Foi um jogo do jogo, mas foi bem longe disso E Lembrar também teve uma jogada bem bizonha, que foi aquela quarta descida ali, que pôde o tempo eu converter. Outra decisão bem ruim de pagando, né? Então, é,
1: assim, logo no começo. É, né?
0: Exatamente, ali, no primeiro quarto, ínfio. não sei o que se passou na, ali na cabeça do pessoal. É, não sei, era uma quarta pra quanto? Era quarta pra quatro, eu acho? Era a era, era, era maior... Era... Não, não era mais, acho que era mais... Era mais então, não lembro agora quanto é o número de Jardim dos Nós Mas era uma diferença considerável ali, cara, não é uma coisa simples, não. É, eles confiaram também no... O que converteu um passe né? lá contra o Steelers na né? direção de
1: graça. Tentaram repetir isso, mas. É, mas dessa vez foi corrida, né? É.
0: Foi corrida. Tentaram surpreender de
1: novo. É, falei pelo que surpresa mesmo. Uh -huh, mas... uh -huh. Quando você está jogando fora de casa, contra um time forte como o Raiders time que briga por playoffs e você está jogando fora de casa, você consegue ter uma chance de pontuar, mesmo que seja um field goal. Até porque era no começo do jogo. Eu acho que foi a primeira, primeira posse do. Segunda segunda posse do Colts. Então, foi no comecinho do jogo, cara. Então, quando você pode pontuar três pontos, você tem um dos melhores kickers da NFL. Então, é provável que ele vá fazer. É, eu acho que não precisa você ficar arriscando isso aí no comecinho do jogo, assim, cara. É, vai os, faz, os, faz o field goal, sai com os três pontos e, 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 tenta, e tenta manter o nível, mas sair com zero pontos e ainda. E ainda dar a bola num, vamos dizer assim no campo favorável ao adversário Acho que uma decisão bem ruim mesmo Ainda mais que foi uma corrida, né, cara? McAfee até, até passa bem, mas correr um Panther, correr mais de 5 jardas Eu acho que era mais, é, mais de 5 jardas que ele tinha que correr Então ele correr mais de 5 jardas, cara, ia ser bem complicado O que
0: eu até gostei foram algumas chamadas do Shuddy, né? O Rob Schudzinski é ali, que foram boas, enganando a defesa do Raiders principalmente os dois touchdowns ali uma coisa boa aqui do né? pessoal fazer esse jogo aí é, eu falei que o cara tinha se machucado, cara. Esse é o tempo já de recuperação dele. Eu acho que, se eu não me engano, ele foi operado hoje. E o tempo de recuperação dele é de 6 a 8 semanas. Ainda bem que não foi nada mais sério. O jogador do rival, mas foi um, uma lesão bem feia ali quando com o cara por cima dele ali no, no sec. Aí ele saindo carregado ali. É, foi, enfim, fiz temporada pra ele e aí, por, aí ele foi ter alguns problemas. Ali no, no, no campeonato.
1: Ele é um jogador bastante simpático, né, cara?
0: Eu não é. vejo muita,
1: muita gente assim que, que não goste dele. Acho que a maioria dos torcedores, mesmo que não sejam Raiders, até rivais de divisão, é, a maioria dos torcedores gostam dele. É um jogador bem simpático. É, então acho que todo mundo aí ficou bem chateado com isso. Um jogador desse que tava vindo uma temporada fantástica, é, perder a chance de ir pros playoffs, a chance de ir pro Super Bowl e ganhar o um Super Bowl, talvez, é, é bem triste mesmo. É
0: diretíssimo a MVP, né? Ele Sim. provavelmente, Matt Ryan, Tom Brady era um dos principais aí, brigava ali cabeça a cabeça. Mas, infelizmente, agora deve ficar um pouquinho complicado para ele e pro Raiders também, coisa. Assim, Alguns assim. então, dados aqui do coach, é, o Boar né? teve 13 corridas para 73 jardas nessa partida aí, e agora faltam só 36, né? Ele essa marca de mil jardas na temporada, coisa que o coach não consegue desde 2007 com o Jose Fedai. E se ele conseguir isso, ele vai ser o jogador mais velho desde que o John Wings... É, que minha membro do Raul da Fama conseguiu isso em 1984, e ele tinha 35 anos, o Gore chegaria isso a 33, isso foi, porra, em 1984, cara, você vê a relevância que o Gore era, a marca que o Gore é bacana que ele ia conseguir, e de quebra também seria a nona temporada na carreira do Gore com, com o Comiljard, Isso é uma marca expressivo aí pro Gore que é um dos melhores da posição dele né cara a gente pode falar assim na última década dele é muito
1: muito provavelmente vai estar no Hall da Fama algum dia é... não sei se vai ser na primeira esco... na primeira primeira escolha né que ele pode mas mais com certeza nas próximas ou ele vai estar no Hall da Fama porque ele é um dos melhores running aí muitas muitas temporadas com mais de mil jardas é... então é bem provável mesmo que ele esteja no Hall da Fama é... ele eu acho que ele já poderia até estar com mil jardas que Nesse jogo, ele correu só, pra 13, 13, correu só 13 vezes, então se ele corresse mais, mais 7 vezes, aí talvez até ele alcançasse já nesse jogo, nos jardins. É, eu acho que 36 jardins, eu acho que é bem, bem provável que ele corra para 36 jardins. É, até porque a linha vem trabalhando bem, como a gente falou, e, e na última rodada o curso não tem muito, segundo pagar a gente vai falar depois. É, propaganda é um grande jogo, mas é, eu acho que o coach... É, os jogadores até já estão já bem abalados... É. Então acho que o Coach deve dar bastante a bola para ele para ele conseguir chegar a meus jardins e quebrar essa cena do Coach aí que, que vem desde 2007
0: É um dado interessante. Todos os jogos que ele jogou com o Luck na temporada, que ele é no campo, ele correu para pelo menos 37 jardas. Ou seja, se ele repetir isso daí, ele consegue tranquilamente sobra uma jardinha para pra ele já. E a cena conta do chá, mas <risos> se tiver a média, mas eu não ele consiga. É, é o cara que merece é um cara esforçado, é um cara que gosta de treinar é um cara que ano passado, quando não conseguiu chegar nas meus dados ficou realmente, falar que puto mesmo saiu dando entrevista dizendo que não tinha explicação para isso sentia meio que, é, assim, é, que não tinha cumprido as expectativas com o coach que ele tinha vindo aqui pra, pro coach para ser um, um cara relevante e ajudar o coach a ganhar um campeonato
1: Aham, uhum. quando a gente vê até, até nas, nas derrotas que o Kurtz tem, na maioria das derrotas, ele é um dos caras mais que mais falam, né? É, abertamente sobre a situação. Falam que ele fala bastante, que o time não jogou bem. Ele é um, é um dos caras que mais. Porque a maioria dos jogadores são bem pragmáticos, né? Vamos falar na real. O, o Pagano, principalmente, deve, deve falar alguma coisa pra eles não. Não falarem muito de dentro do vestiário, mas o, o Gore, por, ser, por ele ser muito competitivo, é um dos jogadores mais competitivos ali do elenco, ele sempre fala sempre fala uma coisinha a mais aí que que a gente o torcedor gosta de ouvir às vezes também né? que o time está jogando mal ou, ou coisas do tipo é, a gente gosta de ouvir porque a gente está vendo isso né cara a gente está vendo a realidade e às vezes essas respostas até do pagano pragmáticas que ele muito pragmáticas que ele dá por exemplo como ele fala que o Diago o jogo contra o Diago é um jogo importante que o coach já foi eliminado dos playoffs desde semana passada ele fala um negócio desse chega a ser ridículo então, eu acho que o Gore é um dos caras mais, mais sinceros ali do elenco. E, e eu acho que a maioria dos torcedores do Colts gostam dele por isso e pela competitividade, competitividade que ele traz para o elenco. Ele está sempre brigando pelas jardas. Né? Então, acho que ele é um dos jogadores favoritos aí dos
0: torcedores do Colts. Bom, passando aí, né? a expectativa do Gore é conseguir essas jardas semana que vem. É... O ele né? lidera a NFL em jardas recebidas nessa temporada no jogo contra o Raiders ele teve 4 recepções para 105 jardas. Tá na liderança, assumiu a liderança, é... ele tem 1353 jardas no total em recepções. Ele tá com 30 mais do que o Adel e 40 mais do que o Júlio Jones, que são os jogadores ali mais próximos dele. É... mais um cara para a gente torcer, né, para se ele consegue pelo menos esse título aí e salva pelo menos a temporada individualmente para ele. ele. Já tá salva, né, porque foi Quarta temporada seguida com mais de mil jardins, né? seria... mas seria, como tipo, posso dizer assim, é... mais um alento para a torcida do coach pelo menos nessa temporada tão, tão sofrida. aí.
1: É, ele está tá tendo a melhor temporada dele na carreira, com certeza. É o líder de jardins. Eu vejo muita gente criticando o Chuy, né porque ele é pequeno, é, que ele não pode ser wide receiver 1, um, porque ele é pequeno, essas coisas. É, mas ele cada vez mais, até pelos números dele, alguns números ele na história do Colts, até comparados com o Marvin Harrison e o Wayne que foram wide receivers fantásticos aí da história do Colts. É, talvez os dois maiores, então já tem números comparados a eles. Então já é um grande feito para o T.Y. Ele é um ótimo, ótimo wide receiver eu acho que no futuro aí, Ele pode fazer uma ótima dupla Com o Malph, com o Malcraft, Que eu ainda tenho, ainda tenho muita esperança no mal também Eu acho que você também A gente ainda tem muita esperança nele é, ele, Essa temporada ele foi usado mais, pra, mais Na red zone, né? mais touchdowns, é, mas acho que o y, ele pode formar uma ótima dupla, aí não, não de nível Marvin Harrison, o ainda é bem cedo para falar isso, mas eu acho que eles têm bastante potencial, principalmente o T.Y., que essa temporada aí tá, tá fantástico e, e tem que ser aplaudida mesmo essa temporada
0: mesmo. Eu gosto bastante do Monkree, justamente por causa disso, ele é um cara é, que quebra um pouco o padrão dos admissíveis do Colts aí, porque... Os e são menores e rápidos, né, digamos assim. E o Moncrief é aquele cara forte, que principalmente se bastante usado como foi nessa, nessa temporada. Se não me engano, o Moncrief teve 5 ou 6 jogos seguidos, anotando o touchdown, que ele teve é, O único problema do Moncrief nessa temporada, é que ele não, não produziu mais, foi não se manter saudável. Né. Inclusive, saiu machucado assim, nesse jogo aí agora da, de sábado saiu com um problema no ombro, o problema que ele deixou ele de fora ali de alguns jogos no início da temporada no mesmo ombro pagando é, tá uma na entrevista coletiva aí, que foi uma comédia que a gente vai falar daqui a pouco que ele vai passar uma ressonância durante a semana e, e para receber a extensão da lesão e falando um pouquinho de lesão aí também, o Butler saiu com uma, uma concussão e deve ter que passar pelo protocolo né, de concussões que é mesmo, é, obriga os jogadores a passarem, depois disserem com sintomas. E provavelmente os dois não devem jogar nessa assim, última partida, né? ficar de fora. É, Moncrief, por exemplo, eu pouparia, mesmo se ele tivesse pô, em alguma condição de jogo, não tem que forçar. E o Butler, a gente sabe que esse protocolo de concussão demora um pouquinho Tem que consultar médico independente Médico que não é atrelado ao time é... Não é da NFL Então não deve ter tempo hábil aí, eu acho Pra, pra voltar pra... pro jogo de jogo
1: Nem precisa também,
0: né? É, só o Pagan acha que... Só pagando, acho que... <risos> assim, Mas é. cara, antes de falar no entrevista do Pagano, É uma coisa assim que me incomodou um pouco assim. Eu teve isso já na segunda-feira é, o debate me deixou. Era Natal, eu não queria ficar mais cima de derrota de coach. Coach que é, até chegou pro jogo com uma esperança, né? O Titans, aí, que tava na frente do coach acabou perdendo pro Diago, Joga já é eliminado, já não tem mais nada para fazer. Não tinha mais nada pra fazer esse ano. Ganhou do Titans, abriu uma esperança ali no torcedor do coach no domingo, ali, no sábado do Natal. É, o Colts se manteve uma temporada, acabou perdendo, foi eliminado, mas de qualquer forma o Texas ganhou, né? O jogo. Jogo de, de fundo no sábado, e eliminaria o coach de qualquer forma, se se ele tivesse ganho o jogo. Mas o que me irrita, cara, é que até o Stephen Holder, que é um colunista que, que, que fala sobre o coach, é... que cobre o coach, falou no texto: essa f... falta de força mental, cara, do em time. É... Jogos decisivos o time, sei lá, parece que falta alguma coisa, entra apático. Ou entra e toma uma diferença absurda de pontos logo de cara e depois tem que correr atrás e só, pode, só consegue anotar ponto depois que já está definido o jogo. E, ou então acontece como foi aquele jogo contra o Texas o primeiro jogo na temporada contra o Texans que abriu uma boa diferença, estava jogando bem, chegou no metade final do último quarto, um apagão total, ninguém conseguiu jogar mais nada. É, enfim, parece que falta é, a gente já sabe que o Colts é um time que talvez é, foi mal treinado durante esses últimos anos e muito talento do Luck salvou mas parece que essa temporada esse problema mental aí tá tá bem assim aparente né? vamos falar assim que, que tá limitando né mais um, um fator aí que tá limitando o time de, do Colts nessa temporada né? que talvez a gente tenha passado despercebido aí nos últimos sei lá, dois três anos
1: é, cara, é bastante isso mesmo. É, até no segundo jogo contra o Texans, que, que seria o jogo mais importante do ano, se o Kuts ganhasse, é, ficaria com uma ótima chance no playoff. E os jogadores a semana toda falaram que o quão importante era esse jogo o Pagano falou o quão importante era esse jogo é, então e no jogo a gente não viu isso né cara a gente não viu essa vontade de ganhar, a gente viu o time totalmente apático, o jogo em casa é, o time totalmente apático, o ataque muito mal, a, a defesa também cedendo muitas já das corridas é, então e, e, ainda agora é, aí ganha do Vikings fora quando já, já não tinha muitas chances mais de playoffs, aí vem Contra o Raiders, quando o Titans perde, a chance de playoff já, já aumenta um pouco mais, o time vai e se entrega praticamente. É, o terceiro quarto foi bem feio de ver, cara. É, o time. O time no terceiro quarto, os running backs do, do, do Raiders, eu acho que. Teve uma, tiveram uma sequência de seis corridas em que eles correram todas para mais de oito jardas foram oito jardas depois de dez vinte acho que tiveram duas ou três corridas para mais de 20 então o terceiro quarto principalmente foi bem feio a defesa estava praticamente entregue parecia que o coach já estava eliminado os playoffs tinha quatro semanas é, então acho que foi foi bem feio mesmo esse jogo é, o time estava sem assim, forçamento nenhuma totalmente entregue em campo principalmente no terceiro quarto é, é, então acho que e... o time é mal treinado, como a gente sempre fala aqui, é... bem mal treinado por sinal, é... o não consegue desenvolver os jogadores, principalmente os novos jogadores, é... O Grigson também tem seus problemas é, em, em free em si, é, agency, mas eu acho que o problema principal, e você concorda comigo, é, seria o Pagano, né? porque ele, ele não tem uma coisa que a gente possa falar: ó, Pagano acertou dessa vez, Pagano ganha esse jogo pra gente, não. É, ele, sempre, ele sempre ganha pelo Luck, o Luck sempre ganha os jogos pra ele. Então, nesse jogo ficou evidente que o Kurt estava muito mal treinado E com uma força mental ridícula Porque no terceiro, quarto, a defesa totalmente se entregou então, acho que o Kurt precisa de uma chacoalhada grande aí nessa off-season. É, sair pelo menos ele, ou o Grigson, ou os dois, tomara que os dois. Mas o Kurt precisa de uma chacoalhada, porque além, do, além da técnica e tática no, no campo, eles
0: estão muito mal na parte mental também. Bem como eu penso também, porque o Colts teve uns jogos que foi muito bem, como Vikings botar o Vikings aí, porque o Vikings, a coisa já vinha desandando há umas semanas pro Vikings, e o Jets, que o Colt jogou bem, nossa, dominou o um jogo, 30 tantos pontos contra o Vikings, 40 contra o Jets, só que, cara, eram times fracos que já estavam eliminados, praticamente, o, o Vikings, como você falou, tem uma boa defesa, mas vinha de quatro ou 5 derrotas seguidas, é, já tinha perdido a liderança, já estava em terceiro na divisão dele, com um pouco de esperança de ter playoff. É, esses jogos pequenos, não vou dizer não queria falar pequeno, mas jogos assim contra times que já não tem muito o que fazer, ou então estão meio desmotivados e o coach entra bem, joga pra caramba, mas quando entra contra times melhores ou contra jogos que são importantes, que definem alguma coisa, como, como o Texas que definia é, a divisão, o coach parece que fica meio preso, não consegue soltar o jogo ou a é dominado em algum momento e não consegue reagir. É muito isso, quando o coach começa a ser dominado. Começou até bem esse jogo contra o Raiders. O primeiro drive, primeiros dois drives, o Raiders não conseguiu muita coisa. Depois o, o ataque do Raiders foi se encaixando, o coach ficou dominado e não conseguiu sair daí, entendeu? Ficou segurar. Não fez mais nada na partida, entendeu? Só foi fazer lá no quarto período, quando já estava no garbage time. É, enfim, jogo definido, mais de 20 pontos de diferença enfim. É, o Stephen Rudder aí, que é um cara que eu gosto bastante de ler, acho que ele foi preciso, só. o time, além de todos os defeitos que a gente sabe, montagem de elenco, é, mal treinado, é, falta de variação de jogada, é, esse ano parece que essa força mental aí é mais uma coisa que atrapalhou o time e o negócio desandou de vez. para mim, mim, somando isso tudo aí que a gente já falou, não tem condição de o pagano ficar, cara. Eu não vejo condição de o pagano continuar no coach. Eu não sei o que faria o pagano continuar. Só se... A única coisa, assim, que nem depende muito do pagano, não é qualidade do pagano que faria ele ficar, é, como muita gente fala, aquela renovação do ano... no início desse ano, né? Que foi meio que um pacto pro futuro do coach e que o Ercy pode pensar que demitir pagano significar que a franquia Tá uma completa zona Não sei se ele, sinceramente Se ele liga muito pra isso Porque sabe que o Racing não é lá o cara mais Consistente que existe, né, cara Então, falar na coletiva dele ontem né? A gente tá falando do Pagano é... Cara, tá deprimente ver essa, essas Coletivas do Pagano, sempre foi ruim, foram ruins Mas As últimas semanas aí tem sido Tá, tá ficando deprimente, cara A situação dele ele abriu a coletiva dizendo que o jogo contra o Jaguars é muito importante, porque é contra um rival de divisão, e que é a chance do coach terminar com uma campanha, não terminar com uma campanha negativa, terminaria com 8 vitórias e derrotas, e que isso é importante para demonstrar que a franquia não perdeu assim, aquele ímpeto de, de time vencedor. Ele também falou que não dava atenção, estava tentando aqui, ele não dava atenção, as especulações para a demissão dele Ele fez campanha contra o pessoal de uma rádio. Isso, um jornalista de uma rádio é... que faz uma, algumas críticas e fala mal do time do coach não tá pelo Pagano. Enfim, cara, acho que já tá começando a sentir o desespero ali da, da temporada ruim. Ele é, pode dizer que não tá que não dá muito ouvido aí para as críticas e para a situação do emprego dele, mas eu acho que. Ele sabe que a batata dele tá, tá assando cada vez mais. Não sei se ele aguenta mesmo essa pressão, cara. É, talvez aguente porque ele não vai dar o braço a torcer. Ele não gosta de assumir a culpa. Não nos últimos quatro anos, quatro, cinco anos. Mas é, eu começo a achar que tá ficando insustentável pra ele continuar no coach.
1: Eu acho que você usou uma palavra que, que eu tava tentando, que eu tava tentando encontrar para descrever essa situação do pagano, que é desespero, cara. Essas últimas entrevistas dele, principalmente, ele parece que tá desesperado, não sabe o que fazer, É porque ele sempre sempre foi um cara calmo, até em todas todas as temporadas dele, antigamente no Colts, ele era sempre um cara calmo, é, um cara que falava -me serenamente. E nessa temporada, principalmente, eu tenho visto isso. Que ele já deu algumas respostas bem ríspidas para os jornalistas é, e já já deu alguns foras e algumas coisas do tipo é, e nessa entrevista ele claramente abertamente falou é, desse jornalista que você citou da rádio é, então eu acho que qualquer um qualquer um tem tem o direito de ainda mais que o cara é um jornalista ele tem o direito de opinar sobre a situação do clube cara e se o cara tá vendo que que o time não tá indo bem com ele, tem o direito de opinar assim como qualquer outra pessoa é, então acho que é desnecessário de falar isso, é a prof... até a profissão do cara né cara, a profissão a profissão do cara é a dar a opinião dele sobre... sobre o que tá acontecendo no foco então acho bem desnecessário ele ter feito isso é... e sobre a questão do sobre a questão do dele de ter falado do jogo importante cara, cara... Isso, chega... isso chega a ser cômico porque é porque o time tá, tá eliminado dos playoffs. O Colts, em, em pouquíssimos anos, nas últimas décadas aí, não foi pros playoffs, né? Na era Manning e na era Luck, dificilmente ele não foi pros playoffs. É a segunda vez seguida na era Luck que ele não vai pros playoffs. Então, o cara usa uma desculpa do 88 para dizer que o time... 88 que é uma campanha pro Colts, pra franquia Indianapolis Colts, é uma campanha ridícula até, porque é uma franquia vencedora e não, o time não pode querer Comemorar um 88, então eu acho que é ridículo dele falar isso. É, o jogo importante Meu Deus do céu <risos> é. Eu tava assim ontem, cara
0: Você é quando
1: eu tava Chega a sentar assim, assim tá engraçado, né, cara uhum. a, gente, a gente ri pra não chorar uhum. Porque é, é ridículo, mas Mas vamos, vamos, manter, vamos manter A seriedade aqui E eu acho que Não é um jogo importante, a gente pode dizer isso porque tanto faz o coach se ganhou é, ele falou que não vai poupar ninguém, né? Porque eu não tem por que poupar, mas se eu fosse treinador, ele, ele não deve poupar porque ele tá brigando pelo emprego dele, né, cara? Sim, então, sim. Se, se, o coach, é, se o coach ganhar, talvez seja uma ajuda aí pro sai manter ele, é, mas acho que esse jogo já não vale mais nada, então se o coach ganhar e perder, pra mim tanto faz, porque terminar 7-9, terminar 8-8, pra mim tanto faz, eu acho que a gente até ganharia, terminando 7-9, ganharia, sim. mas ganhamos, ganhamos, ganha, 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 ganha melhor no draft, mas eu acho que ele, ele tá falando isso porque ele tá brigando pelo emprego dele mesmo ele, ele gosta dos jogadores, os jogadores gostam dele Ele parece ser um cara legal é, Pelo que falam dele, ele parece ser um cara de gente boa então eu acho que Como jogador jogadores gostam dele, ele gosta de jogadores eu acho que ele não quer sair do Colts Então é uma boa oportunidade para ele também Tendo um quarterback elite é, Jogando pra ele Então eu acho que seria uma situação muito ruim Ele sair do Colts é, Então eu acho que ele, por falar isso Sobre a situação dele, tá certo Mas é chega a ser, chega a ser uma situação de desespero E eu acho que os torcedores Principalmente pra gente É é uma situação bem bem cômica E, e beirando ridículo
0: ele eu acho que ele vai tentar como você falou, ele parece uma boa pessoa. Fala que eu não tenho nada contra a pessoa que tá pagando. Parece ser um cara super gente boa. É um cara que teve leucemia aí, superou esse problema, foi um problema sério, um problema difícil. É... Foi até bonita aquela campanha foi uma campanha de calor né, quando os jogadores abraçaram aquela campanha de Chuck Strong Todo mundo jogando por ele. É... Só que eu acho que ele vai para esse jogo aí tentando se agarrar no emprego. É capaz de. Ele... Eu acho que ele vai tá pilhar bem o time. É, vai tentar ganhar bem do Diego esse aí. E é como dizem, né, cara? Acho que vão tentar aquela. É, como dizem? A última impressão é que fica. Eu acho que ele vai tentar se agarrar nessa, nessa máxima aí pra, pra tentar. Por isso que ele fala que é importante, ele tava tá pendiando essa ideia pra ir pra esse jogo, jogar bem, ganhar bem e tentar convencer aí de repente, o Worse e a manter ele, né? É, sabe que o Urso é, é um cara de lua assim, tudo pode acontecer com ele depende do dia que ele acorda se ele acorda com o pé direito, ele pensa de um jeito se ele acorda com o pé de esquerda, ele pensa de outro, completamente diferente então
1: é... deixa a bola quica pra um lado é, ele pensa
0: dele. É, é, mano eu só peço os dois de futebol americano abençoarem aquela cabecinha lá do Urso no dia que ele for tomar essa assim, decisão, só isso é, vamos lá, também outras coisas o jornalista que ele falou mal é o de Bruni, é o cara da Rádio 1,70 The Fun uma rádio online lá, que é uma daquelas rádios locais assim, que a é SPN mantém. Fala sobre o coach. É, e você tinha falado dele que, nos, que a segunda temporada seguida que o coach não vai aos playoffs. É, isso não aconteceu desde 97 e 98. 97 foi o, primeiro, foi o último ano antes do Peyton Manning. 98 foi o ano de calor do Manning. É, na Era Manning, o Manning jogando em campo só deixou de ficar, só ficou fora. Justamente nesse ano de calor, 98. E se eu não me engano, 2000 e, e falha a memória, acho que se eu não me engano, 2001 foi a última temporada do, do Jim Moore, que era o técnico da era do início da Era Manning no coach. Depois entrou o dunk e aí é, esta é a história. Várias campanhas de sucesso, antes de tudo. Isso. É 2011 ficou de fora também, mais o menos não um jogou a temporada. Ficou machucado, né? Problema no pescoço. E aí começou a era luck. Foram três ele seguidos nos playoffs. Agora um o aí, duas temporadas. E morrendo cedo na temporada. Se for gostinho de pão pós. É... Queria te perguntar, cara. Você acha que ele cai? Segunda-feira? Cara, é até difícil falar, porque...
1: A gente... É... Como você falou, né? O Isai, ele... Ele pensa fora da caixinha, então... Nunca dá pra saber o que ele tá pensando. Mas... Eu acho que seria o certo, né, cara? Você concorda comigo, até tá? Seria o certo. E... Até porque... Ele tá... Ele tá perdendo as desculpas que ele tinha, né, cara? Porque temporada passada, principalmente, ele tinha bastante desculpas. Até pelo Luck ter se machucado. E... Com o Luck fora... É, ele fez até um, um trabalho decente com o Wrestleback, eu achei. É... Então, eu acho que ele tinha uma boa desculpa pra, pra ficar com o emprego. Ele tinha tido as três temporadas, 11 e 5, que foram ótimos pelo coach. Então, ele tinha essa desculpa, mas essa temporada, cara, é com o Luck jogando um dos, uma das suas melhores temporadas na NFL, talvez a melhor, muita gente fala que é a melhor. É, eu ainda acho que a de 2014 foi melhor, mas muita gente fala que essa é a melhor temporada do Luck. Então, se o quarterback tem a melhor temporada da carreira dele, é uh, seu so wide receiver principal, tem a melhor temporada da carreira dele. É, você tem um jogador com mais de 10 sacks na temporada. É alguma coisa que não acontecia desde o Robert Matthews. É, então, eu acho que ele não tem muitas desculpas para falar que o time tá 8-8, né, cara? E essa divisão que o Colts está é, é uma das piores divisões da NFL. que a gente acha que, acha pior, que é pior. É, a divisão vem crescendo, sim, mas o, o Jaguars, principalmente, foi uma decepção. O Texans, com o Brock Osweiler, também. É, ele, ele, o Brock, principalmente, Decepcionou muito e estava sem o JJ Watt, né? Que é uma grande perda para eles. É, o Titans, que era que eu achava o melhor time da divisão esse ano, é, perdeu o Mariota agora, então a última rodada jogaria sem o Mariotta, então a chance de a chance de, da gente ir para os playoffs seria maior, então acho que não teve muita desculpa, a gente jogou numa das piores divisões da NFL, a gente tem um dos melhores quarterbacks da NFL, a gente teve o um melhor wide em, que, em questão de jardas da NFL a gente teve um dos caras com mais maior quantidade de sexo da NFL então cara, é, é, não tem muitas desculpas para ele não, acho que realmente é, ele devia Sair, eu acho. Eu não, sei, eu não sei se sai, vai demitir, até pelo fato que você falou do, do, do salário do contrato, né? É que assinou um contrato de quatro anos, achei bem exagerado na época. É, então, acho que isso talvez salve ele, não sei. É, mas eu espero que, eu espero realmente que, que ele seja. Não, ele parece um gente boa, como a gente fala, né? Mas é até, é até complicado falar que. Que o cara tem que ser demitido, né? Porque é, tem família, tem essas coisas, mas eu acho que se o coach quer, quer progredir aí com, com o Lucky, se o Sai quer que, que o Luck ganhe, ganhe Super Bowls aí, como ele já disse em entrevistas pelo coach, eu acho que a melhor escolha a fazer é deixar o Pagano aí e quadradar o seria o fim pro Pagano, né? Ele
0: tem experiência como corredor no defensivo, por exemplo, ele exerceu essa função por vários uns aí, é. Eu ele, provavelmente ele não teria vaga em algum outro time, ou, ou, com certeza algum outro time não apostaria nele. Até porque mal ou bem ele conseguiu três temporadas nos playoffs, com mais de dez vitórias nos três, no início da, da Era Luck. É... Eu não sei, eu fico muito na dúvida se eu acho se o Air vai demitir ele. Porque ele deu uma entrevista, eu acho que se eu não me engano foi depois do jogo do Texas Se eu não me engano foi depois do jogo do texas é, que ele deu muito a entender que queria fazer mudanças mas aí depois daquele jogo contra o Vikings ele deu outra em um sentido completamente contrário, entendeu? Dizendo que não vamos com calma não é bem assim que a banda toca vamos esperar um pouquinho pode ser que não é, avaliar como é que a temporada transcorreu enfim, cara é, realmente não dá pra ser eu tenho fé gente como você falou, as desculpas acabaram. Esse ano, o Lank estava saudável, só perdeu um jogo e o jogo que ele perdeu foi por falta de tempo. Se tivesse ali mais dois, três dias, ele ia jogar. Era um jogo que a gente já contava como derrota até antes da temporada começar. talvez um jogo mais difícil da temporada do Cloud. O Pagano trocou a equipe técnica toda. Eu acho que só o Chutsinski ficou, e mesmo assim é... o Chutsinski é um cara que tinha chegado já no meio da temporada passada. É, o lugar Pepe Hamilton, trocou o coordenador defensivo, o Manus que foi embora, é, trocou. É, trocou o técnico de linha ofensiva, que foi o Philbin é, Enfim, o Steph foi praticamente tudo trocado. Acho que o único que não saiu é. trocou o técnico de quarterback, veio o Baixa Oterheim. É, acho que o único que não foi trocado foi o técnico de Special Team, se não me engano, agora não fale a memória. É, mas, enfim, cara, não tem mais tanta desculpa. É, não. Ele vai falar que teve lesões ali, que a voa vão atrapalhar o conjunto, principalmente na ofensiva. Mas, cara, não é desculpa. É, esse ano foi feito um draft pra proteger Andrew Luck. Andrew Luck continua sendo é, um dos quarterbacks mais sacados da liga. Enfim, cara, é... Não sei, cara. É, é como te falo, não vejo nada que possa manter ele lá, Entendeu? Mas não sei se isso é o suficiente pro, também por ser demitido, eu tenho fé que vai demitir. Mas, e, mas te confesso também que eu tenho medo de quem possa entrar no lugar dele. Por exemplo, efetivar um filme que tá lá já, ouvi um cara aí tipo Rex Ryan, que acabou de ser demitido, ou o Jeff Fischer, que também foi demitido algumas semanas lá do Ramos, enfim. É, é um pouquinho complicado a gente prever, mas eu pra mim não ficaria, eu tenho fé que, que ele não continue infelizmente eu sei que é chato de falar em demissão o cara tinha tido muito doente dessa série tem que comprar as condições aí de continuar a carreira até como, até nível college, se ele quiser, eu acho até eu pagando um cara que tem um perfil mais de quality, seria um bom cara pra futebol universitário enfim é... É, eu não ficaria com ele não espero que no dia que o Anderson vai tomar essa decisão ele pense da mesma forma
1: é, e tomara que, que não demore tanto quanto
0: temporada passada, né, cara? Porque
1: a temporada, pa temporada passada a gente ficava, ficou naquele suspense muito tempo. Eu nem lembro quando que ele anunciou, mas acho que acho que foi lá pra. Não sei se foi pra final de janeiro, foi alguma coisa do tipo do gênero. Foi metade final? Então, é, a gente ficou esperando muito tempo aí, é, porque a temporada termina agora no, no final de dezembro, então a gente ficou mais tempo esperando, pra saber se a ia ficar, se não ia ficar, é, então tomara que ele não se ir rápido até, não se segunda-feira, se vai ficar ou se não vai ficar, a gente não ficar nesse suspense, né, cara, porque quanto mais demora, mais a gente fica ansioso, mais fica nervoso, é, e mais a gente começa a se perguntar e se não for e se for demitido e for lá para lá para final de janeiro já é dificulta né para achar até achar outro técnico até o técnico conversar com o GM se tiver um novo GM é, para poder conversar sobre free agent draft já ficaria muito em cima então acho que se for tomar uma decisão de, de sair toma logo ou se o avisa logo para mim de que eles vão ficar então para evitar esse tipo de esse tipo de nervosismo do, dos torcedores até dar um esclarecimento né, para os torcedores do coach que tem sofrido bastante nesses últimos dois anos aí.
0: é, porque pra agilizar o planejamento e ainda conseguir pegar bons nomes no mercado também, é importante aproveitar a segunda feira Ó, no momento a gente já está com três times sem técnico que é Rams, é Bills e Jaguars uh, provavelmente Chargers e talvez o Bengals é em... em grossa essa lista ou seja, já seriam aí cinco times, é, tem muita especulação. Um, os técnicos que interessam ao Pultes aí, estão sendo especulados em vários lugares, como Harbour, Shanahan. Outro time que talvez troque de técnico, e tem até um técnico que interessa lá a gente, mas é por iniciativa dele aí. Então, talvez seja o Justin Peyton, pode ser lá do, do Santos, já tem, já tem esse papo amplo lá. É, a Black Monday, aí, que o pessoal conhece lá nos Estados Unidos, de, de tradicional de cair técnicos. É, ele seria uma boa para começar já o planejamento sabe bem Eu acredito que o Grixon não cai Acho que o Grixon, apesar de todos os erros dele Falou mal do Lucky nessa temporada é, Entubou a culpa dele da, da, da defesa não só dando né? contrato grande do Lucky que se contar com o Mas ele Montou o time melhor nos últimos dois anos Ele tem muitas falhas, tem Mas ele, nos últimos dois anos ele Pelo menos no draft ele foi Tirando a escolha do Dorset, sim, foi horrível, mas ele conseguiu achar boas peças aí. No draft descendo eu acho o Kelly, Raeg, Clark, que eu que tem potencial. Que parece que tem erros, é difícil acertar 100% aí na NFL, mas nos últimos dois anos, do draft do ano passado pra cá, ele, no meu ver, ele, ele acertou mais do que errou.
1: É, é. Entre ele pagando, acho que não tem nem dúvida. Entre a gente aqui, pelo menos. É, que pagando é muito pior que ele. É, o Grigson tem tem seus erros, principalmente é, em 2013 aí, e nas, na free agency em questão de trade. Principalmente ele tem seus erros quando ele vai gastar muito. É, ele gastou bastante com Andrew Johnson, com Arthur Jones, com contra Trent Cole que foram o Charles também que que foram jogadores que não renderam tanto, né? Cara? É, não renderam quase nada. É, então eu acho que foram erros grandes dele é, e o, o trent richardson que a gente sempre fala né, que foi a primeira escolha de primeira rodada que o coach deu, é, que foi um erro grande também é, mas eu acho que ele ele pelo menos tem seus acertos cara ele pega bons jogadores em rodadas rodadas altas aí em terceiras rodadas principalmente pegou monte pegou o T.Y pegou o henry anderson é, pegou raeg esse ano pegou o Kelly, eu acho que eu achei que foi uma boa escolha é, até porque o coach precisava de um center ali, é, que tava difícil tinha o Harrison, tinha o Holmes, que sempre se revezavam ali e iam mal, então o coach precisava desse center de presença, eu acho que foi uma boa escolha é, o TJ Green não foi uma boa, mas também o, o TJ Green é um projeto para mais mais futuramente, porque é, ele tem potencial atlético é só falta parar as burrices que ele tem, e algumas coisas consertar algumas coisas, evoluir é, assim como o Clark também, que já vem mostrando bastante potencial. Essa temporada já evoluiu bastante da pré-temporada. Então, eu acho que esses últimos drafts aí de 2015 e 2016 foram bastante proveitosos. A linha ofensiva é, tem bastante jovens aí que podem ser desenvolvidos bem. Hein? E nessa, nesse final de temporada tem aparecido bem também. O, o draft de 2015 foi um ótimo draft, tirando o Dorset. É, o Harry Anderson o Clayton Gathers, que foi nosso, nosso melhor jogador de defesa esse ano então acho que a gente concorda é, e David Perry também, que é titular do, do nosso time, então acho que esses últimos dois, dois drafts, ele tem ido bastante bem é, então acho que, provavelmente o Issa o deve manter ele até porque eu acho que ele é mais próximo do Issa do que o Pagano, pelo que algumas pessoas do, próximas ele do coach já falaram até que ele é mais próximo do Issa do que, do, do que o Pagano do Issa, então, eu então, acho que ele deve ficar aí e o pagando sair eu eu pessoalmente é, eu prefiro que os dois saíssem até até para dar um para dar uma chacoalhada mesmo com pessoas uma chacoalhada grande é, eu se eu fosse sair é, quem dera fosse um bilionário assim mas se eu fosse <risos> Se eu fosse, eu acho que eu tiraria os dois, mas eu acho que se ficar o Grixon, não, não vou ver muito problema não, mas se ficar o Pagano, realmente, véio, eu não vejo muito, muito futuro para esse, esse time do Coltson. Grixon
0: paga muito pra, justamente pela nossa troca aí do, do Trent Richardson e também por aquele draft horrível de 2013, que não tem, não tem mais ninguém no elenco do Coach. um draft péssimo. É... Se for pesquisar aí em várias franquias, acho que seria foi um dos piores da história da NFL se bobear. É... A escolha do Dorset também foi bastante contestada, ainda é bastante contestada, mas é... talvez ele, ele é nesse... um jogador ainda. Dois anos só de Liga, vamos ver o que ele pode se tornar aí, de repente. É melhor esperar um pouquinho, mas é mais por causa desses, desses dois movimentos aí. É, draft 2013 É aquela troca do Trent Richardson Foi uma péssima. Apesar da troca do Trent Richardson Ter sido muito elogiada na época né? Ele ia ter dois Jogadores de Top 3 do draft 2012 né? Que era o Lucky e o Richardson Eu acho que Tem suas falhas o são Mas ele não é o principal problema Já que a gente está falando de draft O coach tem hoje, no momento, 13ª escolha né? é essa campanha de 7 derrotas e 8 vitórias é... 7 vitórias 8 derrotas e na melhor das hipóteses o time chega a ter a nona escolha e ganhando o jogo os, o pessoal que está atrás uh, acabar perdendo o coach terminaria na 19ª colocação né? seria próximo que a gente teve ano passado né? que foi a décima enfim,
1: eu acho que ganha do Jaguars Eu acho que vai cair um pouquinho ainda Se a décima terceira Pra mim vai ficar ali 15a, décima quinta, décima sexta ah, É, deve ficar por ali mesmo é, é, Eu Acho bem provável ganhar do Jaguars até Até porque o Jaguars não A melhor posição de draft possível pro Jaguars eu Acho que é o que eles querem é, Ganhando do Titans agora é, Até Acho que foi mais pra mostrar que é, Eles são um time, time bom Depois da saída do Gus Bradley eu Acho que o Gus Bradley era a principal causa ali deles terem ido mal esse ano, mas eu acho que, até por ser em casa, né, cara o, o coach que, que vai, o jogador, como os jogadores gostam do pagando, eles devem também então, fazer uma forcinha aí pro, pro coach ganhar esse jogo e o coach deve terminar é, onde você falou mesmo ali, pela 15ª décima, décima até a 17ª, 18ª no máximo então, deve ser parecido com o ano passado é, mas acho que esse ano o, o draft A gente deve fazer alguns podcasts Sobre o draft também, mais pra frente é, Mas acho que Esse ano o draft Principalmente na defesa, acho que tem jogadores Bem bons, acho que é até melhor Que o ano passado é, Jogadores em posições que a gente precisa né, cara? Linebacker, é, tem Jogadores bons ali no começo do draft O, o Tim Williams, tem o o Derek Barnett ali, que é um pass rusher, tem um... o de Alabama também, inside linebacker, o Ruben Foster que é muito bom é... então acho que tem bons jogadores aí que a gente pode pegar e eu acho que o draft desse ano tá, tá perfeito pra gente, tá bem tá bom de... de pass rushers, tá bom de running back que a gente precisa também é... então acho que dá pra gente fazer um bom draft aí é... e montar um bom time para 2017.
0: Chegando mais próximo ali do draft, a gente vai talvez não só um programa, mas uma série de programas como de prospectos aí, do coach, quando, depois do pós-draft, analisar essas coisas também, foi até com o primeiro nosso programa aqui quando a gente começou, foi falando disso, com certeza falar mais sobre esse assunto. É, como tá ficando um pouquinho grande aqui já o podcast, saiu a, a, os jogos que não ser fora em casa é, nessa temporada, mas a gente deixa pra falar com maior atenção daqui pra frente, num outro programa específico a gente trata melhor sobre esse assunto e eu só que dá, que eu achei aqui, meu parecer que eu achei que tá mais complicado aqui desse ano tá, Joguem chatos e com times que podem evoluir, que tiveram temporadas ruins esse ano, mas que tem talento para evoluir e podem dar trabalho pro coach é, principalmente na divisão que o coach pega na, da NFC, que é a NFC West que vai ter esse Hawks, que é um time forte nos últimos anos o Rams aí Que agora sem assim, o Jeff Fischer Tem tudo pra crescer Tem jovens talentos uma defesa boa é... O Cardinals aí Que Foi muito abaixo Do que gente esperava O pessoal Contar o Cardinals aí, Como contender Acabou mas bastante O David, David Johnson aí, Que provavelmente Vai ser o jogador ofensivo do ano é um jogador E o 49ers Que tá em modo de reconstrução Mas... É, provavelmente vão de quarterback No draft podem dar um trabalhinho aí Mas... Conforme a gente for falo, passando o tempo aqui, no momento oportuno a gente fala um pouquinho melhor sobre a tabela aí do, do Colts, até porque falta definir quem o Colts pega na UFC East né? na UFC West, né, depende desse jogo do, desse jogo do, do Jaguars aí. Né? Bom, preview aqui rápido de Colts e jaguars, é jogo domingo aí agora, é dia 1 de janeiro, começando o ano com esse jogaço, é... <risos> 16 horas de Brasília, não vai ter transmissão de TV, <risos> É, a primeira vez que o Colt jogou contra o Diagos nessa temporada foi lá na semana 4, que foi o um jogo em Londres. O Colt acabou perdendo por 30 a 27 é, Um jogo que o coach teve... Tinha, tava com um drive ali favorável para virar o jogo, mas o Allen comentou um drop ali, não sei se a vai lembrar aí. Se o próprio Luke vai lembrar aí, é um draft miserável ali, que acabou com se o processo do Colt, quarta descida. Um jogo que não tem um, praticamente nada em jogo, só a posição de draft e definir possíveis adversários do coach é, vamos lá, se o coach é, ganhar o jogo pega o Miami Dolphins como adversário da UFC né, que vem né, que na, pela colocação ficar em segundo porque eu acredito, ficar em segundo não tem grande chance de ficar em segundo porque depende do Titan, do jogo do Titans contra o Texas e o Titans está sem o Mariota que se machucou vai fica, ficar fora desse jogo aí, só volta na próxima temporada é, Texans aí embalado com, com os playoffs acredito que ganha o jogo é, e com perdendo, o Titans perdendo e o Colt ganhando o Colt ficaria em segundo na FC Sul na FC South e aí pegaria o Dolphins na FC East e o Cue e o cara, na, da FC West joguinho chato para o tipo, ano que vem pesado,
1: né? pesado
0: é, ficando em terceiro pegaria o Bills que também é se consolidou lá, lá em terceiro lugar na FC East Eu pegaria o Broncos também é outro jogo chato, né o Broncos mas o Bills ainda vejo com melhores possibilidades do que o do que o Dolphins, um time talentoso ali que está esse ano surpreendendo muita gente. É... Colocação de draft a gente já falou aí. Cara, só vou recomendar aí o, o ouvinte o torcedor do coach assistir esse jogo porque não tem transmissão de TV, vai ter que ser no um único Piratão. Mas é porque depois desse jogo, coach só é em agosto e setembro, a pré-temporada e, e a temporada oficial começando em setembro. Então é muito tempo sem coach. É, a recomendação é ver por causa disso mesmo. <risos> Mas importante,
1: assim, como pagando disso, não tem muita coisa, não. É... Comentar um pouquinho sobre o sobre jogo aqui.
0: Não vale muita coisa,
1: mas só, só como preview mesmo. É... O Jaguars tem, depois da saída do Bra Gus Bradley, o Blake Burrows, que estava vindo bem mal na temporada. É... Fez um bom jogo. Fez um bom jogo. Sim, sim. Semana passada contra o né? Sim, sim é, O Alain Romsom também que muita, muita gente no Fantasy Tava louca com ele Porque ele não tava fazendo ponto nenhum Então deu uma alegria pro pessoal aí Nos playoffs do, do Fantasy mas a defesa do Jaguars Principalmente é, Que foi um, um ponto que não foi tão mal nessa temporada Acho que o, o Boros que decepcionou Muito essa temporada Mas a defesa do Jaguars acho que foi até razoável é, O Jalen Ramsey Que é o, o rookie Ele veio de Florida State É um cornerback Ele é muito bom, muito bom mesmo é, Eu acho que ele teve a pick six semana passada Ele é um rookie muito bom é, Se é a defesa do Jaguars tem bons talentos que podem ser explorados aí por um técnico melhor. Ou pelo Grace Bradley, que é bastante fraco. Mas por um técnico melhor aí pode ser bastante explorado. Tem o Malik Jackson, tem o é, Terry Smith, acho é dele, outside of the back. É, o nome dele, o Jalen Ramsey. É, tem o Miles Jack também, que a gente queria que o coach pegasse. É, então tem bastante jogadores bons aí No ataque e na defesa Então acho que é um joguinho um joguinho que eles podem complicar Mas acho que o Jaguars não está não querendo fazer muito mais Nessa temporada, como a gente já disse Esse jogo não vale muita coisa é, eles Para eles uma posição melhor no draft É o que importa Para gente também, no caso Mas propagando pagando não, para o nosso técnico não Então acho que o coach tem essa motivação aí Em jogo, é, que é de manter o técnico Então acho mais provável que o, que o coach ganhe realmente Você falou
0: do Jaguars é, posição deles draft. Atualmente, eles estão com a quarta escolha. Eles estão atrás do Browns, 49ers e Bears. Com a quarta escolha. O Bears acabou passando, o Jaguars. O Jaguars estava na terceira, acabou ganhando esse jogo aí do Titans. Caiu uma posição no momento. É... Eu não sei, cara, se eles vão entrar assim meio que só pra, pra tabela, por um sítio de motivo. eles estão interino né? Não sei se é aqui, que é ponto vinterino que impressionar lá aquele... Aquele dono lá do Jaguars, que tá bem, bem maluquinho na cabeça, não é? Bem maluquinho das ideias. Então, não sei até quanto ponto ele vai querer que o time jogue série também. Pode representar o futuro emprego dele, quem sabe. É, cara, naquele primeiro jogo, o coach sofreu contra o jogo corrido, pra variar, né? É, até que o Jaguars começou a construir a vitória ali. O ali em determinado momento, mas no início do segundo tempo foi dominado ali no jogo corrido. Mesmo jogando mal nessa temporada, o Boros e o Robinson Allen né? Robinson eles são uma boa dupla de KBY de Receiver. Do lado do coach, geralmente vão ter marca bem o Allen Robinson. Né? É, costuma levar vantagem por é em cima dele. Inclusive naquele, naquele primeiro jogo, o Allen Robinson se favoreceu que em alguns matchups ele estava em cima do... O Patrick Robinson, na coisa, ele levou bastante vantagem enquanto estava com essa marcação. Depois o Vontê ficou seguindo ele pelo campo e melhorou um pouco. É, mas é isso, defensivamente é isso. É tentar anular o Allen Robson e parar o jogo corrido. É, no ataque, o, Pézio, o Jaguars tem uma excelente defesa quanto passa. É a quarta melhor na NFL em número, por exemplo, em é, já decididos é, Mesmo com um técnico fraco, que era o Des Bradley. O pass deles não é lá essas coisas, então acho que se a ofensiva estiver ele... sólida, consegue dar um tempo aí pula like, aqui, fazer um... Explorar um pouquinho melhor e não cometer turnover principalmente. É... Quem deve marcar ele o Twine né? o seu, né? Deu um pouquinho de trabalho pro Twai, mas é. Isso. Ah, sim, enquanto o jogo corrida eles foram muito bem para não demarcar o Murray. O Murray não conseguiu se criar pra cima da defesa do maior que é um dos melhores o backs, assim, não esperar muito cima da defesa deles. E a gente torce pro agora aí conseguir algumas jardinhas aí, pelo menos, ou ter uma boa atuação para bater as mil, né, que a gente já falou com o pro programa. Mas, no mais, é isso. É... A defesa deles contra o é boa, mas a gente mesmo... Se o coach for inteiro, acredito que vai inteiro, vai entrar para ganhar o pagando deve defilhar é bem o time, eu acho que... O tem tudo aí pra ganhar esse jogo aí. E vai tentar se agarrar no emprego pra uma boa vitória. Cara, eu vou dar um palpite aqui. 34 a 27. coach. É,
1: 24 a 14.
0: O então, é coach, né? Uhum. Então o coach terminando aí, pela gente, 8 a 8 na temporada. De novo, né? Isso temporada de seguida. E, bom, pode dizer que não era pagando ou foi 11 a 5 ou foi 8 a 8. Na <risos> tem temporada de semana, não se encerra do 8 a 25 para uma composição extorsica que a e tem mudança daqui para frente. E que para 2017 o coach vamos forte. E aproveito aqui já para deixar, desejar feliz ano um novo aí para todo mundo. Que um dos 2017 traga alegria para todo mundo, sucesso. E que todos conseguem realizar, realizar, realizar seus sonhos. E no mais é isso mesmo. Espaço é público recado final dele. Abração, galera. Valeu pela, por apoiar a gente aí durante todo esse ano aí nos nossos podcasts
1: e a ah, É isso mesmo, galera. É... Valeu pela, pela audiência e vocês têm tido a paciência que vocês têm tido com a gente também. É que a gente é novo nisso, a gente começou esse ano, é... então é uma coisa nova pra gente. É... A gente tem tentado fazer o um melhor aí que a gente pode. É, e nosso coach aí esse ano não foi muito bem, né? É, pra gente poder se alegrar um pouco mais. Tiveram alguns podcasts que foram até meio deprimentes, depois do jogo contra o Texas, o primeiro principalmente. É, algumas cornetas que sempre tem, é, como nesse, nesse podcast que foi ficou até longo, é, bastante longo pelas, pelas cornetas. É, algumas coisas a mais também, que a gente sempre fala dos jogadores. É, então, eu agradeço sempre sempre a vocês aí pela pela companhia é, ano novo, feliz ano novo para todo mundo é, esse 2016 foi, foi bem ruim mesmo é, muita gente morrendo aí muitos acidentes graves, então acho que espero que 2017 seja bem melhor é, para todo mundo, para gente, para as famílias aí, para todo mundo. É, e assistam semana que vem que a gente deve fazer uma coisa mais, mais descontraída. A gente deve fazer. A gente tava começando até com, com o Davi, a gente deve fazer um, quem foi o MVP do coach, quem foi o melhor jogador ofensivo, melhor jogador defensivo. É, essas coisas assim Então deve ser um podcast mais contraído Então é, deve sair também Os adversários do Colts na FC West Também na UFC East é, Então a gente deve comentar Mais sobre, sobre calendário Do ano que vem é, E no mais é isso galera, muito obrigado E segue a gente lá no Twitter que Eu não sei se eu vou ver o jogo essa semana Talvez eu veja, eu não sei se o Davi vai ver é, mas eu acho que sempre tem Sempre tem gente lá no Twitter Comentando lá e, e vendo o jogo O Coach News BR, o Coach Nation também é, O Felipe, que é nosso parceiro aqui também Que ultimamente não tem, não tem, não tem participado Mas ele tá sempre falando com a gente é, Tá com os probleminhas aí ele deve voltar mais pra frente E é, eu acho que Acho que não mais é isso, é a gente lá No Horstil BR eu, eu lá e o Davi no Outros BR, e é isso aí galera, valeu
0: Provavelmente aí Tá estudando fazer os um, melhores e piores Do ano Vai ter muita corneta nesse aí, vai ser engraçado A gente pode, <risos> a gente pode jantar aqui Que a gente começou a discutir a ideia A gente riu pra caramba aqui antes é, de fazer um balanço aí também, os próximos o que a gente vai fazer, fazer um balanço da temporada também, o é, que deu certo, pouca coisa deu certo, o que deu errado, é, analisar melhor a tabela aí com os adversários, que a gente vai ter é, todos eles definidos. E no mais é isso, galera, é, saúde e paz aí para todos vocês em 2017, como o Lucas falou, foi uma coisa nova, a gente está aprendendo aí, né? Fazer. Sempre aprendendo, né? A gente nunca sabe tudo. Tô sempre aí caminhando e conta então, com a ajuda de vocês aí. Sempre que vocês tiverem dúvida, qualquer pergunta, pode mandar pra gente lá no Twitter, como o Lucas falou lá nos perfis. É... Manda lá no site do Fã onde o podcast fica lá também. Domingo eu vou tentar acompanhar o jogo, prometo. Talvez não fazendo lance a lance como o Lucas aí tem feito nos últimos jogos. Mas comentar... É Campanhas aí do coach durante essa partida. E é isso, galera. Fiquem com Deus aí. Um feliz 2017 aí pra todos. Abração e.